0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニ y g i v です。カレッジフットボール会は現在12週目を終えて、いよいよ第13週目に突入。レギュラーシーズンもいよいよ終盤を迎えております。特に13週目はライバル同士が戦うライバリーウィークということで各地で宿敵同士の対決が多々見られるんですけども、まあ特にですね、その中でもカレッジフットボールプレイオフに駒を進めるために重要なマッチアップっていうのもまあありまして、まあそちらの方も非常に楽しみな週末になってきてるんですけども、まあ、今回のポッドキャストでは、それに先駆けて発表された第4回目のカレッジフットボールプレイオフランキング、こちらの顔ぶれと上位4校に入るかもしれないっていうシナリオ。こちらの方。そして、今週末に行われる試合の中から数試合。特にミシガン、オハイオステート。こちらの方の簡単なプレビューをお話ししようと思いますので、時間がある方はぜひお付き合いください。ではですね、ここからは第4回目のカレッジフットボールプレイオフのランキング、こちらがアメリカの火曜日の夜に発表されたので、そちらをちょっと見ていこうかなと思います。まあ、カレッジフットボールプレイオフに出場できるのは4チーム。で、この4チームを決めるのがカレッジフットボールプレイオフランキングなんですけども、こちらがちょうど11月の最初の火曜日から発表され続けて、毎週火曜日にイリリースされて、で、12月4日の、これは日曜日になるんですけども、こちらのファイナルランキングで四位にな、トップ4位になったチームが、晴れて、その大舞台に出場できるっていう、そういうですね、システムになってますね。このシステムは2014年から導入されて、今年で9年目のトーナメントですね。昨年の優勝チームはジョージアですけども、今年は誰になるのかっていうね、いうことなんですけどもこちらの方はですね、13人の選考委員会による投票やら話し合いとかでランキング決まるっていうことになってるんですよねで。こちらの方が発表されたので、これ第4回ですね。こちらをちょっと見ていきたいなと思います。これ25位まで上がってるんですが、ナショナルチャンピオンシップに行けるチームっていうのはもう今言った4チームしかいないんで、で現実的に言うとですね、まあ、下の方ですね、えー、10位以下とかは、ちょっと、うん、現実的に見てこのプレイオフに行くっていうのは厳しいんで、まあ、そちらの方も割愛させていただいて、まあ、トップ10だけちょっと見ていこうかなと思います。まず1位がジョージア大学、2位がオハイオーステート、3位がミシガン、4位がテキサス・クリスチャン、5位がルイジアナ州立大学、6位がサザンカリフォルニア大学。7位がアラバマ、8位がクレムソン、9位オレゴン、そして10位がテネシーとなっております。まあ、テネシーは、ね、サウスカロライナに負けちゃったんで、5位だったのが10位まで落ちたと。まあ、その影響で、それより下の4チームですね、これ LSU、サザンカル、アラバマ、クレムソン、この4チームは1つずつ順位を上げております。そして先週10位だったのがユタ大ですけどもユタ大も負けちゃったんで落ちちゃいましたねそしてそこの代わりに入ってきたのがオレゴン大学ですねオレゴン大学は先週12位そこから9位にランクアップしておりますねでこの運命を握っているこの4チームこちらは先週とは変わってないんですねジョージア、オハイオステート、ミシガン、TCU こちらは変わらずですねで、これ、今このままシーズンが終われば、まあ、この4チームがプレイオフに行くっていうことですけども、まあそうならないところがまた面白いところなんですよね。まあ、特に今回だけで言うとですね、2位のオハイオステートと3位のミシガン、こちらの2チームが今週末に激突することになってますんで、必然的にどちらかのチームに土がつくことになってますね。ただこの負けたチームがトップ4から自動的に転がれ落ちるのかっていう、ここら辺がまたちょっと議論の余地はあるんじゃないかなって思うんですよね。でこちらはですね、まあ、例えば、オハヨセートとミシガンが僅差な試合を繰り広げて、まあ、どちらかが、まあ、ほん僅差で負けるとか、まあ、オーバータイムにもつれ込んでえ、ギリギリのところで負けるみたいな、そういうですね、非常に均衡したような、展開で見ているるものををらせるような試合合した場合にです、ねまあ、そんなところで負けたとしてでその負けたチームを4位以下に落とすかどうか、まあ、個人的にはこう負けたからじゃあさよならみたいなのはどうなのかなって思ってしまうんですよねで特にですねこれオハイオステオハイオト2位ですからでこの2位のオハイオステトがミシガンに本当に僅差で負けたとしたらそこからですねランクを3個落として4位以下に落とすのかっていう議論はねあってもいいんじゃないかなって思うんですよね、まあ、それを考えるとミシガンはまあ3位なんで、えー、オハイオステートに比べると1個下だからちょっと転がり落ちる可能性は高くなってしまうんですけどもだオハイオステートはまあ例えばあまあ1点差とか2点差とかで負けてでミシガン大学が勝ってでビッグ10のタイトルゲームに出場したりとかしてでミシガンが東地区代表として西地区の、まあ、今のところ出てくるのは、まあ、アイオワかイリノイかパデューかなんていうっていう話になってますけども、えー、まあそのチームに勝ってチャンピオンになったらですね、まあ、ミシガン大学がビッグ10のチャンピオンになるわけですけどもでこの負けてしまったオハイオステートではタイトルゲームに行けないんで。そのミシガン大との試合で、まあ、それでレギュラーシーズン終了ということになるんですけどもね。で、この彼がひょっとしたら4位以内に残るんじゃないかっていう可能性も、他のチームの動向を考えるとあるかなっていう気はしますね。ただ、このミシガンはですね、このランニングバックのブレック・カーラムが怪我で、不調退場ですね。前回のイリノイ大学の試合で。で、このジム・ハーボー監督は、このカーラムは、このオハイオセットの試合に出るか出ないかっていうのはまだ明言してないんですよね。ただ、この一人のチームのオフェンスブラインの選手の一人がですね、なんかポロっとじゃなんか出現しちゃったみたいで、このブレイクが出ないから、他の選手たちがステップアップしなきゃいけないみたいなことをなんかのインタビューでポロって言っちゃったっていうね、ことがあって、だ多分ジム・ハーボ監督にしてみると、情報統制してたのかもしれないんですよね。オハイオステートに対してまあカーラムが出るか出ないかっていうのを明言を避けることでまあ彼らをちょっと惑わせるみたいなでもこの1人の選手がポロッといっちゃった、まあ、これは本当かどうかもわかんないですけどもねそれでまあオハイオステートはひょっとしたらおこれブレークカーラム出ないのかだったらみたいなそれに合わせた作戦とかも立てるかもしれないですし、まあ、この辺はねちょっと駆け引き面白いですけどもまあでもし本当にこのブレイブカーラー出なかったとしたらですね、かなりこうミシガン大学は不倫なんじゃないかなって思いますけども、まあこちらのね、試合のプレビューみたいなのはちょっと、まあちょっと口述しようかなと思うんですが、どちらにしてもこのオハヨセットミシガンの試合の結果以下んで、まあもう当然ですね、トップ4の顔ぶれが変わる可能性はあるんですけども、まあこのどちらも残るっていう可能性も捨てきれないんじゃないかなって。っていいう,うには思いますねでこの4位の TCUTCU は今週末アイオワステートとやることになってますけども、まあ、彼らがすべきことはとにかくもうこのアイオワステートの試合とビッグ12カンファレンスの試合に勝つってことですねとそうして13勝0敗っていうですね成績を引っ下げればそのカラッジフットボールプレーオフの選考委員会も、まあ、彼らをトップ4から外すことはまできないですよね。まあそうなると、まあ彼らのプレイオフ域は決まるというふうになると思うんですけども。じゃあ例えば、まあ、ジョージアが勝って、で、ミシガンが僅差でオハイオセートに勝って、で、TCU も勝って、みたいになった時に、例えばジョージア、ミシガン、TCU、オハイオセートみたいな順番で、このトップ4のチームの顔ぶれが変わらないなんていうね、可能性も、まあないんじゃないかなって思いますね。高くはないかもしれないですけどね。多分、一般的に言われてるのは、オハイオセットとミシガンの敗者は、このプレイオフから脱落するっていうふうに言われてるんですが、まあ、でもね、ここまでずっとトップ3以内にいたチームで、ここまで無敗で負けたことで、まあいっぱいになっちゃいますけども、まあ、そういったチームをね、こう引きずり落とすのももったいない気がしますが、下にも突っかえてますんでね、まあ、彼らのことも考えなきゃいけないのかなっていう感じですよね。まあ、それを言うと5、5位の LSU。5位の LSU は、今週末はテキサス A&M 大と試合があるんですけども、まあ、この試合はね、テキサス A&M が今、ズタボロなんで、えー、まあ問題なく勝つと思うんですよね。でそうすると、10勝2敗でジョージア大学との対戦を迎えるということになると思います。今までですね2敗でプレーオフに進出したチームはないんですよねだからもし LSU がジョージア大学に勝ってで SEC のチャンピオンになったとしたらですねたとえ2敗してるとしても強豪がこう集う SEC のチャンプになったこの LSU をトップ4から外すっていうのもこれは難しいですよねでそうなるとオハイオ制度とミシガン大学のこの敗者これはひょっとしたらあぶれてしまうかもしれませんよね。いかに11勝1敗で唯一の敗戦がオハイオステトだったらまあミ,シガンミシガンだったらオハイオステトっていうトップ3のチームに入る相手に負けたって、ま、なったとしても、まあ、SEC の優勝チームを弾くっていうわけにはいかないっていうふうになると思うんでだこれね LSA がもし徐々に勝って SEC タイトルをゲットするとまたカオスが起きるっていう感じはしますよね。まあ、2敗で出場するというのもこれまでなかったことですね。でもね、これもし本当になったとしたら、LSA は今年からブライアン・ケリー監督っていうですね、もともとノートルダムにいた監督、まあ、この彼の1年目なんですけども、まあ、1年目にして、まあ西地区、SEC の西地区を制して、もし4時に勝ったらこの SEC も制するっていうね、1年目でここまでやるかっていうことですよね。もしくもその後としたらすごい偉業だと思うんですけどもこちらもやってみないと分かんないですけどちょっと面白そうですよねこれねこの試合でその下にいるのがサザンカリフォルニア大学まあ通称 USC ですけども USC は現在10勝1敗ですねでパック1 2カンファレンスの優勝決定戦に出場することが決まっておりますけどもでもこっ1敗を守ってパック1 2で優勝したとしたらまあこの USC も当然トップ4に入れてあげるべきだっていう話にはなるとは思いますけどもでも彼ら6位なんで上にね5チームあるわけですからまあこのどれかのチームを追い抜かないといけないわけですからねでそうなった場合には他のチームが負けてもらわないと困るっていうことになると思いますよねまあ例えば TCU がずっと勝ち進んで LSU が負けたとしたら今度はこのオハイオセットのミシガンの敗者、これを落として USC を入れるとかね。そういうシナリオは十分考えられると思いますけども、もちろん USC 負けてしまったらおしまいなんですけども、まあ次戦はノートルダム大学とのこのライバル対決ですね。ジュエルとシラリーっていうですね、杖をですね、かけたこのライバリーなんですけども、こちらの方に勝って、で、さらにまあ、オレゴンかワシントンとのパク12カンファレンスのこう優勝決定戦こちらに勝てばいいんですけども、まあ、決して楽な2試合ではないですよねノートルダム大学は得点力が、まあ、あるとは言えないんですがディフェンス力がまあまあ良くてですねだから、まあ、普通に勝てば USC はいけると思うんですけども、まあ、ライバルゲームって何が起こるか分かりませんからねでまたオレゴンとワシントンもねうん、オレゴンはディフェンシブバックのパスディフェンスがちょっとこう脆いって言われてて。で、それを考えると、まあ、ケイレブ・ウィリアムスのこの腕、これで結構オレゴン大学のパスディフェンスをこう苦しめることはできそうですよね。ワシントンは全米トップのパスオフェンスを持ってるんで、もしワシントンと戦うとなると、これは USC とワシントンの点取り合戦になりそうな予感ですけども。まあでも USC もプレイオフに進出するっていう可能性は十分あると思いますね。そして7位にこれアラバマがいるんですよね。これあの AP、アソシエイトドットプレス、これはあの記者たちの投票によるランキングですね。これは日曜日に発表されたんですけども、このランキングではクレムソンが7位でアラバマが8位っていうことで、でもこのプレイオフのランキングでこれ順番こう2つのチーム変わってるんですよね。これがちょっと面白いなと思うんですけども、アラバマ大学がもうすでに2敗してるんですね。1つはテネシー。で、もう1つは l s u に負けてるんですけど、まあ、この時点でプレイオフはもうないなっていう話はして、まあ、これはあの前回のポッドキャストでも言ったと思うんですけども、まあ、2敗しててなおかつ SEC チャンピオンシップにも行けないチームなんですよね、アラバマ大学は。だからもうアピールできるっていうのは次のアイロンボールのアーバン大学、まあ、この試合でしかなくてまあもうプレーオフはないでしょうっていうふうに思ってたんですけどでも今回のこのランキングを見るとですねこれ7位ででこれクレムソン大学は10勝1敗でまだ1敗を守っててでしかも ACC のチャンピオンシップに出場することが決まってるんですよね。で、ここではノースカロライナ大学と戦うことになっているんですけども、でこれ、あの、クレムソンがもし、ノースカロライナ、まあ、この、ノースカロライナの前にサウスカロライナと戦わなきゃいけないんですけどもね、で、このサウスカロライナ、さっき言ったみたいに、先週、テネシー大学を任すというですね、えー、大盤狂わせをしてみせたチームなんで、で、これもしね、クレムソンにまたそんなことがあったとしたら、クレムソンがついちゃいますから、まあそうなると、彼らのプレーオフの、まあ、夢もまあ消えてしまうんでしょうけど、もしこれに勝って、でノースカルライナにも勝って、12勝1敗で ACC チャンピオンになったとしたらですね、これ今、アラバマよりもランク下ですけど、これアラバマを飛び越えてランクを上げることはまあ,あると思うんですよね。でも、今の時点でアラバマがクレームソンより上っていうのが非常に面白いなと思うんですよね。まあ、例えばですけど、ジョージアが LSU に勝って、LSU がプレオフレースから脱落。そして、まあ、例えばミシガンが負けて、で、ミシガンもプレオフレースから脱落。で、TCU もどっかで負けて、脱落したとしたらですね、席が2つアコードなんですね。3位と4位。そういうシナリオがもし起きたとして、で、まあ、その、例えば1つ空いたところに USC が、バック12優勝して入ったとしたら、まあもう一個空いてますけど、そうすると残ってんのは、アラバマかクレムソンなんですよね、これね。順番的に言うと。で、これで例えばクレムソンが ACC のタイトルを取ったとしたら、まあ多分アラバマを超えていくんだと思うんですけど、仮にね、クレムソン優勝したとしても、サウスカロライナに負けたとか、で、2敗目を喫してたとしたら、多分、その時点でランクは10位以下に落ちてしまうと思うので、で、これ、バマチャンスあんのかなんてね、ちょっと思ってしまったりもするんですよね。それをでも、今言ったみたいに、様々なチームが負けなきゃダメなんですけど、これはですね、テネシー大学が負けてしまったことで、こんなことが起きてるんですよね。これ、テネシーが負けてなくって、そのままランク5位だったとしたら、多分、彼らは、プレイオフに行くチャンスっていうのは大きかったと思うんですよね。例えば、ミシガンとオハイオセットの敗者が抜けたところにテネシーが入ってくるとか、あもしくは TCU が抜けた穴にテネシーが入るみたいな感じで行けたと思うんですけど、でもテネシーが負けちゃったんで、ちょっとですね、えっと、予想外の展開に陥ってるような気がするんですよね。まあでもね、まあ例えば USC が PAC-12 のチャンンピオンになってで、クレムソンも ACC のチャンピオンになったとして、で、これアラバマ大学は10勝2敗でカンファレンスのタイトルないっていうチームなんですよね。で、その3チームが並んだ時に、じゃあ誰をあげるのかって言ったら、やっぱりその所属してるカンファレンスの覇者をまあ入れてあげることがまあ普通なのかなって思っちゃうんですけど、でもこれでね、もしアラバマが入ったとしたら、まあアラバマのこのブランドの力が働いてるなっていうような批判もね、上がるでしょうしここら辺はねちょっと面白そうですよね。こういうね例えばこのチームが負けたらここがみたいな話をするのが一番面白いような気がするんですよねこの時期は。うーんまあこの気丈の空論みたいのは別に言うだけタダですからねだからあのこういうのは私だけじゃなくていろんなところでいろんな人がああだこだと分析したりとかあの勝手にあの予想してると思うんですけども。まあそういうのはね、ファンの醍醐味だと思うんで、皆さんもね、もし、あの、私はこのシナリオが、みたいななんかあったらね、ぜひぜひ教えていただけると面白いかなと思うんですけども、あ,あとはオレゴンですね。これ、オレゴンがまあ今、9位にいますけど、9勝2敗ですね。例えば、オレゴンがこのまま勝ち進んで、11勝2敗のパック1 2チャンピオンになったとしたら、そしたら、まあ彼らにもチャンピオンということでアラバマを抜いていくっていうね可能性はまあ,あると思うんでだからやっぱりアラバマがここからトップ4に入るにはまあかなりの奇跡が起きなきゃいけないんですけどでもその奇跡の度合いがテネシーが負ける前と後ではちょっと数字的に変わってきたような気がしますね楽しみですねこれね今週末どうなるかジョージアとジョージアテクこれはですねまあ、ジョージアの方が勝つと思うんですけども、まあ、その他のこのね、オハイオステト、ミシガンとか、TCU とアイオワステト、で、USC とノートルダムとかね、まあ、こういう試合、あとクレムソンとサースカロライナ、オレゴン、オレゴンステトみたいな、この CFP レースにかかってる試合のこの結果、これは非常にいい楽しみかなと思います。まあ、以上が、あ第4回目に発表されたカレッジフットボールプレーオフランキングのトップ10の顔ぶれ並びに可能性がありそうなトップ4のシナリオを現時点でさっとご紹介させていただきました。次はですね今週末に行われる試合、まあ、ちょっとね、ここまでもいろいろちょっと喋ってきましたけども、これをさっとお喋ってみようかなと思いますね。細かいレビューみたいなのは、ホームページの方に書こうと思っておりますので、えー、そちらが出たら、ですねぜひそちらの方を、ね、見ていただけるといいと思うんですけども、ではですね、ちょっといきたいと思うんですけども、まあね、あのーまあ、何度も言ってますが、まあ、今週末で、1一番のマッチアップはナンバー2のオハイオステトとナンバー3のミシガンですよね。こちらがカレッジ・フット・オブ・ブレーオフの、まあ、行方を占うと、まあ、そういう試合になってると思うんですけども、まあ、どっちが勝つかってねこれは興味津々ですよね。でこれあのオハイオステートのホームでやるんですね。で先シーズンはですね、まあ、ミシガンのホームでやりまして。でこれでもすごいエピックな試合だったと思うんですけども雪がちらついてたりと,とかして、まあ、ちょっとこのスタジアムのボルテージもちょっとこうなんかいつもと違うような感じでですねなんかすべてはミシガン大学があオハイオセットに勝つようななんか風に仕組まれてるみたいな、まあ、そういうですねセッティングだったような気がするんですけどでこれがですね、えー、今年はオハイオセットですねここででやるんですけど当然オハイオステトにしてみればまあ雪辱を晴らしたいということでやってると思うんですよねただこれミシガンがですねオハイオステートで最後に勝ったっていうのは2000年なんですよねだから20年ぐらいミシガンはオハイオステトで勝ってないんですよねこれすごいですよねでこのちょうどこのぐらいのねオハイオステトは苦戦してたオハイオステトなんですよ、ね、すねでこの1999、2000、2001とかっていうのは、もうランクもされてないとか、それぐらいの時だったと思うんですけど、でこんな時にミシガン、最後にコロンバスで勝ったんですよね。で、さらに、まあ昨年ミシガン勝ってますから、でもしえ今年も勝つと、まあ2連覇っていうことになると思うんですけど、最後にミシガンがオハイオ・ステトに2連覇したのは、その今言った2000年と1999年この2年ですねでそれ以来ミシガン大は2連覇してないもっと言うとですねこの2001年からの20年間戦績はですねオハイオステートが17勝ミシガンが3勝ということで、まあ、圧倒的にオハイオステートが勝ってるんですよねでそんな流れの中で先シーズンはまあミシガンが勝ったということでやってやったっていう感じだったと思うんですけどだからそれを今度はコロンバスでやらなきゃいけないということで、まあ、ミシガン大にしてみればかなりハードルの高いタスクだと思うんですがでそのねこのミシガンはランニングバックのブレイクカーラムが怪我で欠場するかもしれないと、まあ、そういう風になってましてそうなるとです、ね、でもともとミシガンはパスでこう攻めていくチームじゃないんでどちらかというとこのランでグランドゲームでボールコントロールしながら攻め込んで,で強力なディフェンスで相手に点を取らせないっていうようなチームなんですけどもでオハイオステートは、ね、全米でも指折りのオフェンス力を持ってまして、まあ、それを率いているのが QB の CJ ストラウドですけれども。彼のターゲットとして対応されているのがあ、マービン・ハリソン・ジュニアですね。かつてインディアナポリス・コルツで活躍したマービン・ハリソン、まあ、彼の息子ですけども、このマービン・ハリソン・ジュニアは、あ今のところですね、えー、全米の最優秀レシーバーに贈られるブレンティニ・コフ賞の最有力候補と言われている、まあ、レシーバーですね。まあ、他にも、ジュリアン・フレミング。ね、あとは、えー、エメカ、えー・イブカっていうです、ね、レシーバーがいまして、まあ、今のところです、ね、マーベン・ハリソン・ジュニアがダントツでヤードを稼いでいる、まあ、でもイブカも914ヤードでマーベン・ハリソン・ジュニアが1037ヤードなんで、まあ、この2人、ねえー、に加えてこのジェアン・フレミングといったです、ね、こうこう有能なレシーバー陣が揃ってまして。怪我で全然出てこないこのジャクソン・スミス・エンジグバっていう、ね、レシーバーがいるんですけど、まあ、彼はもう全然出場してないですね、怪我の何の怪我かっていうのもちょっとこう詳しく出てこないんですけども彼の方がは、ね、この開幕時はマービー・ハリソン・ジュニアよりもこう取り出されてたんですけども、まあ、どちらにしてもこの駒は揃ってるんですよねでランニングバックで見るとマイアン・ウィリアムスとトレビオン・ヘンダーソンこの2人がですねちょっとここのところ我で 100% じゃないっていうところなんで、まあ、このもし彼の2人が出てこないとなるとこのダラン・ヘイデンっていうですね1年生のランニングバック彼の活躍が、まあ、必要になってくると思うんですけども、まあ、どちらにしてもスキルプレーヤーではーミシガンよりもオハヨセトの方がちょっと駒が揃ってるっていう印象が、まあ、あるんですよねだからこブレイク・ーラム並びにドロバン・エドワーズというこランニングバックがミシガン大こういるかいないかで結構勝負の流れが変わってくると思いますね、まあ、このオハイオステートというフォームであることそしてブレイク・ーラム並びにドロバン・エドワーズのちょっとこう出てくるかどうかっていうのは分からないっていうことこういうことを加味するとオハイオステートの方がま有利なのかなっていうような気がまあとはこのミシガンのディフェンスがどれだけオハイオ・ステートを抑え込めるのかっていうことにもよると思うんですけどもこれ今ね ESPN のサイトでですねこのマッチアップ・プレディクターっていうのを見てるんですけどこれによるとオハイオ・ステートの勝つ確率が 71.8%。ミシが 28.2% ということで、かなりでね、オハイオステト推しになってますけども、まあ、この辺はどうなるか、まあ、やってみないとわからないとはいえ、ちょっとオハイオステトの方が有利なのかなっていうのが、今のところのまあ印象かなっていう感じですね。まあ、あとはですね、まあ、これがね、やっぱり一番この週末で注目を浴びるところだと思うんですけども、まあ、この13週目っていうのも各地で、様々なライバリーゲームが行われれてるんでですすよね。ね、まあ、それをちょっとです、ね、どんなマッチアップがあるのかってことだけでもまあちょっとお伝えしようかなと思うんですが例えば今週の木曜日ですねこちらミシシッピ・ステートとミシシッピーの戦いこれはエッグボールって言われるんですね。別名があるライバリーですねでこ,れこ,のこのミシシッピーは今20位ですけども、まあ、こちらちょっと2週間前のアラバマ大学との試合ではあ、まあ、負けちゃいましてそこでちょっと緊張の糸が切れちゃったのか先週はあーアーカンソーにちょっと大敗しちゃったっていうチームなんですけども、まあ、エッグボールやりますねでこれはあのミシッピの監督のレイン・キフィンさんで彼は今ちょっとカレジフットボール界でもヘッドラインを飾ってましてっていうのは彼が次期アーバン大学、まあ、アーバンは日本ではオーバーンとして知られてると思うんですけども、このアーバン大学の次期監督に就任するんじゃないかっていう報道がこうされてて、でも当の本人は、いや、そんなの寝耳に水だみたいなツイッターでしててですね、一体この本当の情報はどこにあるんだみたいな感じで、今晩、ブレイキヒンさんは、ミシシッピ大の選手を全部集めて、ミーティングして、いや、なんかそんな情報があるけども、いや、俺はここにいるぞと。今一番集中してるのは、このアーバンとかそういうんじゃなくて、えー、ミシッピステートとの,このライバルゲームだっていうことで、まあ、選手たちにちょっとこう、安心感を与えたみたいな、まあ、そういうこともな報道されてましたけども、まあ、どちらにしてもね、えー、レインキフィンさん、ちょっと勝っておきたい試合だと思うんですけどね、こ,ち,ねこちらの試合。そして、あとはですね、まあ、ライバリーだけで言うと、NC ステートとノースカロライナ、このノースカロライナ州内の対決とか、あと UCLA とカリフォルニアの、のカリフォルニア対決、フロリダとフロリダステートの、このフロリダ州の対決とか、えー、ジョージアテックとジョージアですね、こちらもライバリーですし、でまたサウスカロライナとクレムソン大学のこのサウスカロライナ州の戦いですね。サウスカルライナは先週テネシーに勝ってますんで、えー、まあひょっとしたらなんてね、思う方も多いと思いますよね。えー、もうクレムソンのホームでやるんで、テネシーを倒した時はサウスカロライナのホームだったんでね、ちょっと状況違いますけども、ちょっと気になりますよね。であとはまあルイビルとケンタッキー。こちらはケンタッキー州の戦い。そしてアラバマとアーバンの通称アイロンボール。こちらはアラバマ州を二分するこのチーム同士の激突ですね。まあカレッジフットボール界ではミシガン、ミシガンステートに次いで著名と言われるライバリーですね。あとはオレゴンとオレゴンステートとかミシガンステートとペンステートこちらもライバリーです。えっ、ー、と LA 制度テキサスエナムもまあ実はライバリーなんですよね。これは州が唱え合う州の戦いということで。そしてノートルダムと USC のこのライバリーテネシーとバンダビルこちらもテネシー州内のライバリーですけどもこれバンダビル大学は今のところですね5勝6敗なんですねでシーズン後に行われるボールゲームには6勝すると出場権が与えられるんですけどもだからバンダビルもしテネシーに勝つと6勝目を挙げてボールゲームに行けるんですよねで彼らは先週がフロリダでその前がケンタッキーこれあの2試合勝ってるんですよねもともとはですね SEC の試合には26連敗してたようなチームなんですけども、まあ、そのチームがですね26連敗の後との2連勝ということで,でテネシダイあー大は変動フッカーがいなくなっちゃったんででこれバンダビルドのホームなんですけどねひょっとしたらなんてことが。入れるのかなわかんななん、ね、ちょっと楽しみですね、はい。あとはワシントンとワシントンステートのーアップルカップですね。このライバリーとかもありますね。えー、他にもいっぱい探せばあるんですけども、まあ、こんな感じでですね、レギュラーシーズン最終戦の13週目はライバリーゲームがたくさん行われることが、まあ、恒例になってますので、こちらの方も非常に楽しいな試合がたくさんあると思いますさてここからはあまあエンディングなんですけどもお話しした通り13週目っていうのは各地でライバリーゲームがたくさん行われていますがこのさっきもずっと話してきているこのミシガンとオハイオステートの試合っていうのはザ・ゲームって言われるですね、まあ、唯一無二の試合だっていうような、まあ、そういうふうな言われ方をしている、まあ、非常に有名なライバリーなんですよね。でこちらの方はですね、まあ、これまでさまざまな激戦が繰り広げられたりとかして歴史的にも、またカレッジフットボールのアイコン的にも、まあ、他のライバルとは一線を隠しているマッチアップだと言えると思うんですけども、まあ、特にですね、こちらの方は、オハイオステートのウディ・ヘイズ監督、そしてミシガン大学のボ・シェンバックラ監督、まあ、このお二人の監督が指揮をしていた頃、こちらの方、特に10年戦争なんてね、えー、いう風な言われ方もしたような非常に火花を散らした戦いなんですよね。ということで、まあ、今まででもですねたまたまな名勝負とか逸話、まあ、なんかがあったりもするんですけども、まあ、ここで突然でですすがクイズですこのライバル関係において TTUN っていうですねこれ単語があるんですね。この TTUN とは果たして何を指す言葉でしょうかとといいいうでですすすねクイズを突然ですが出したいと思いますこれを調べずに分かる方いらっしゃったらなかなかのカレッジフットボールマニアなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、答えの方は次回のポッドキャストのエピソードで発表したいと思いますそれまでの間に皆さんもし分からなければまあ調べていただければいいと思うんですけどもちょっと考えてみてくださいということで今後はですね、こんな感じでエンディングにちょっとしたクイズを出してみ、えー、ようかなと思いますので、えー、そちらの方も楽しみにしていただけると幸いです。ということで今回もここまで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。